0: Conto aqui nesse cordel uma história inspiradora de uma preta muito forte que foi tão batalhadora e com sua inteligência se mostrou norteadora. Era uma catarinense de Antonieta nomeada, sendo de origem pobre, teve a vida permeada por muita dificuldade e por luta semeada. Ela ainda era criança quando o órfão se tornou... o seu pai que faleceu e na vida lhe deixou... com a mãe que a criava... e que muito lhe inspirou. Tinha 17 anos quando conseguiu entrar na escola normalista... para mais se dedicar aos estudos que gostava... querendo aperfeiçoar. No entanto, é preciso uma coisa mencionar. Ainda era aos anos 20... quando ela foi estudar. E veja só que grande feito ela estava a desbravar, pois não era só mulher, o que já era difícil. Era negra num passado de racismo de suplício, bem pior que atualmente, e sem sucesso propício. No ano de 22, Antonieta então fundou um curso particular onde ela ensinou por toda a sua vida como muito acreditou. Para que a população pudesse alfabetizar, foi Antonieta que fez... Esse curso Prosperar, cheia de dedicação, colocou-se a lecionar. Tinha muito envolvimento com o assunto cultural. E ainda em 22, ela fundou um jornal que chamou A Semana, escrevendo para o tal. De política falava, com bastante habilidade, também sobre educação e sobre a desigualdade, na denúncia do machismo e ao racismo no combate. Ela também dirigiu uma revista semanal intitulada... Vila Ilhoa. Como mais novo canal, trabalhou diariamente e rompeu com o banal. Já alguns anos depois, quis um livro publicar e usou outro nome para enfim concretizar, para enfim concretizar, como Maria da Ilha. Escreveu seu exemplar. Foi também profissional, de grande orientação, professora, diretora, com convicta intenção. Foram várias as escolas onde pôs a sua mão. Por seu grande caráter, era muito admirada. Pelos seus jovens alunos, ela era celebrada porque era obstinada, coerente e respeitada. Já na década de 30, se juntou ao movimento por progresso feminino exigido no momento. Era o FBPF, com o que teve envolvimento. Conto ainda mais um fato que ela protagonizou e marcou a nossa história como líder de valor, pois abriu mais uma porta para o futuro que chegou. Deputada Federal, Antonieta se tornou a primeira do Estado como assim se registrou e foi a primeira negra que o país efetivou. Com essa grande conquista, chegou a se tornar a primeira mulher negra com um mandato popular, pelo partido liberal, pela educação lutar. Então veio a ditadura, de estado novo conhecida, e depois de sua queda ela fez-se embravecida, conquistando muito mais, grandemente merecida. Antonieta foi incrível na política, um destaque, foi a pura pioneira, sempre pronta para o combate, a primeira mulher negra para vários dos debates. Por inteira sua vida viveu como educadora, jornalista ou deputada, se manteve ensinadora com as lições educativas e também libertadoras. As palavras que usou espalhou pela nação e, contudo, semeou a melhor revolução pelo espaço feminino, pela sua negração. E por isso que eu digo, Antonieta é exemplar e, além de inspiradora, pôde muito desbravar, foi abrindo os caminhos para a gente também passar. Para mulheres brasileiras, ela é a grande liderança e deve ser muito lembrada de adulto até criança pela sua honestidade, por sua perseverança. Nas escolas não ouvimos a história impressionante, mas eu uso esse cordel que também é importante para que você conheça e não fique ignorante. Que você também espalhe isso que acabou de ler e ouvir, para que muitas pessoas tenham a chance de saber quem foi essa Antonieta, como foi o seu viver... E esse é o nosso papel. Considero obrigação para acabar o preconceito, para espalhar informação, destruindo esse racismo e gerando inspiração. Eu e todas as mulheres neste verso agradecemos e esperamos que em frente, sempre juntas caminhemos e lembrando Antonieta, certo que nós venceremos. Jaridia Reis, Heroínas Negras Brasileiras, em 15 cor 10, esse livro tão fundamental para a formação cidadã brasileira, para a desconstrução de posturas racistas, machistas e discriminatórias, seja de qual forma for. São 15 mulheres que nunca foram contadas em livros de história, em novela, em seriado, em documentário mulheres que precisam ser reconhecidas e lembradas. E a gente começa a Hora do Sabá falando de Antonieta de Barros, a primeira deputada negra em Santa Catarina, na história do Brasil, nessa semana em que se celebra, 13 de maio, a data marcada pelos colonizadores como a abolição da escravidão. Mas é muito interessante pensar na abolição da escravidão e pensar no contexto histórico que a gente conhece pensar que a história nos foi contada na escola, em casa, pelas novelas, pelos seriados, pelos filmes, por crônicas, como, um, como uma perspectiva única. E como jornalista, Jarid Arrais também é jornalista baiana. A gente aprendeu a exercer nossa profissão ouvindo diversas versões da história para trazer para os leitores, espectadores, ouvintes, para quem está buscando informação sobre essa sociedade de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais, mais é, plurilateral, bilateral, geralmente bilateral, mas... No caso da história do Brasil, a gente tem aí muitas histórias a serem escutadas. E prestem atenção, já falei nesse programa e vou repetir quantas vezes for preciso, porque o racismo, o machismo, as discriminações de um modo geral, elas já estão consolidadas em nosso dia a dia, a partir da nossa língua, do nosso comportamento, das expressões é, jocosas ou... ...conotativas que a gente usa no nosso linguajar. E é importante a gente observar a forma como a gente se expressa. É, a história do Brasil ela é contada pela visão dos europeus que nos colonizaram. Mas quando eles chegaram aqui existia vida, existiam comunidades... ...existiam povos, os povos originários... ...que por séculos a gente chamou de indígenas, de índios de selvagens, de pessoas que não sabem do que estão falando, do que estão fazendo, que precisam ser civilizadas. Em contrapartida, a gente tem uma outra grande parcela da população aí, que é a população que veio da África. E é assim, né? não é que os descendentes de escravos. A gente não pode falar desse jeito, porque na África as pessoas não estavam ali buscando por portugueses, espanhóis, holandeses e franceses para falar, oiê, vem cá, quero ser escravo. Não, foram nações que foram sequestradas e escravizadas. E aí, quando a história vai decorrendo e que, a, e que começa a se pensar num estado abolicionista, é, foi, um, foi mais um golpe que a população sofreu, a população africana sofreu a primeiro golpe, talvez o segundo golpe... não sei quantos golpes esse povo já sofreu... muitos, muitos, muitos... mas quando se, quando se institui a libertação do povo escravizado... Se institui, é, não se institui uma condição humana de vida para essas pessoas. Né? Como a gente bem leu nos, nos livros de história... os escravizados eles eram tratados como animais... E quando eles têm a suposta libertação, é, não, lhe é, não lhes é dada condições para que eles vivessem com dignidade na sociedade. Seja no Brasil, seja na América do Norte, na América Central. Não, não, gente. Se instituiu, inclusive, ao contrário. Um sistema de segurança pública que prezasse pela vida dos antigos proprietários dessas pessoas... para que a vida deles fosse preservada. E veja só... né a gente teve aí a semana passada... situações inenarráveis de violência no Brasil. Sinto muito aí a comunidade de Jacarezinho... sinto muito aí a população de saudade... É, sinto pela dor dessas mães que passaram o Dia das Mães aí... É, chorando pelos seus filhos... que foram assassinados brutalmente. Muito triste essa nossa situação... e essa nossa situação... ela é oriunda... da nossa história... da nossa história que foi construída a partir da violência... a partir da exploração... a partir da dominação... De, dos brancos em cima dos pretos... dos povos originários... e consequentemente das mulheres. É... é assim que eu começo o programa hoje. Peço licença... eu, Sara Mascarenhas... para entrar na casa de vocês... trazendo um pouco de história... um pouco de arte... um pouco de... saberes... e falas de mulheres que estão aí para serem escutadas. No programa de hoje a gente conta com a presença de Petita Reis do coletivo Afrocena, trazendo aí uma entrevista para a gente com a jornalista Camila de Moraes. Flora Miguel, jornalista que apresenta o Dalira semanalmente, traz a banda do interior de São Paulo, Clandestinas. Vitória Pacheco traz Minas de Ouro do Hip Hop, apresentando a DJ MC Sofia, não, DJ Sofia, que toca com a MC Sofia, com a Soto MC, com a Preta Rara. Temos a presença de um jazz por dia com o podcast Elas, que vão que conversaram com Rosa Passos e Lucinha Turbon... apresentando essa banda imaginária... e agora chegando na harmonia... saindo da cozinha... e chegando na harmonia... para falar das cordas. É, o quadro Mulheres que Fizeram a Diferença... vou reprisar aqui para vocês... a história de Dorina Nauil... porque é muito importante a gente lembrar... as mulheres que fizeram a diferença... na história da humanidade. Foram muitas, tá, gente? Foram muitas. Se vocês estão me ouvindo hoje pela internet, é por causa de uma mulher. Gratidão aí, irmã. E muita música para vocês, muita, muita música. Vamos ouvir Erika Martins, vamos ouvir Bicharte, vamos ouvir Juventus Solar, vamos ouvir Inaie, vamos ouvir Ludmila vamos ouvir Duda Beat, Anitta, vamos ouvir bastante coisa aí, porque a mulherada tá forte na música, né? Então, daqui a pouco eu volto. Vamos de música. Até daqui a pouco.
1: Triste mar Será qualificada ela quem é? Seguir receita tal A receita cultural Do marido, da família Cuida, cuida da rotina Só mesmo Rejeitar Bem conhecida Receita muda
2: Uma solução, fujo na contramão Me feri, vivi o estresse Peço em impresso que me preze Nem tudo que sobe desce me parece Que o tempo se perde enquanto a gente padece Buscando luz mesmo, não tendo
3: sol Sigo só Só mais um dia de luta ah, depois um dia
2: Faz perceber que o medo todo passará Delírios vividos ninguém vê Vida real não se disfarça Completando ciclos Refletindo sobre o que eu digo E tudo que eu digo é baseado no que eu vivo Se pra vencer tem que superar o sofrer Supero sem esquecer do real motivo pra viver só mais
3: um dia de luta ah, depois do dia
4: I got it, I got it, I got it, I got it, it runs in my blood, oh I love it, I love it, I love it, I love it, you already know I take my dust I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, you I know It's my love affair, yeah Raise me on favela Baby, it's my love affair It's my love affair, yeah I just had to leave another lover Guess it couldn't handle my persona Cause I'm cold in like winter, hot like summer Baby, it's my love affair It's my love affair, yeah oh, oh. I got it, I got it, I got it, I got it It runs in my blood, oh I love it, I love it, I love it, I love it You already know I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, you I know oh, It's my love affair, yeah. Hot girls right
0: Voltamos aí com um bloco musical para iniciar depois dessa fala sobre um tema tão atual, tão importante e tão ocultado. É, como eu falei para vocês, a gente, eu chego aqui, eu, Sara Mascarenha, chego sempre muito bem acompanhada E a gente tá aí disponível para todos os ouvintes, muitas vezes por semana Em vários horários, em várias plataformas E vale a pena você saber como curtir a Hora do Sabá a Hora do Sabá, esse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e está disponível em seis web rádios, uma FM e um monte de plataforma de streaming de podcast. É! Então vamos aos horários de exibição desta revista feminista do seu radinho. É, toda segunda-feira, às seis da tarde, a gente é exibido na radioeixo.com.br Que é uma web rádio lá de Brasília Gratidão a todo o coletivo da Rádio Eixo, Eixo por nos receber lá Na terça-feira, a gente está aqui em casa A gente que fala diretamente de Santos É reprisada aí, às terças-feiras, às 11 da noite Pela Radiobaixista.com uma rádio que é super interessante, aí. o público que gosta de heavy metal, de, uma música, de um rock mais conservador nesse aspecto Vai curtir muito a grade de programação da Rádio Baixada Santista Quarta-feira é um dia lindo para nós, é um dia que a gente chega na primeira web rádio do Brasil a radiograviola.com, que é coordenada pela maravilhosa Val Becker. E a gente compõe aí a Quarta-Feras, que é uma, um dia da programação que foi idealizado para destacar as mulheres que, que participam da Rádio Graviola. Tem lá vários programas incríveis como o Diversas, o Lampeja, Vozes do Brasil, Seleta Musical, é tanta coisa bacana que acessa lá, radiograviola.com E toda quarta-feira, às três da tarde, a gente tá lá contando muita história de mulher incrível para vocês Quinta-feira a gente disponibiliza como podcast no portal Mulher na Música, Spotify e almalondrina.com Na sexta-feira à noite a gente chega no interior de São Paulo na radiopagu.com.br, o seu programão de sexta-feira à noite, às 21h30, às 9h30 da noite, isso mesmo. Um programa muito bacana de conferir na sexta-feira à noite, para dar aquela agitada. Os blocos musicais estão sendo sempre muito dançantes, então dá para você arrastar o sofá e curtir. Mas se você tiver com saudade de uma festa, eu recomendo que você siga o perfil Festa Mega Hits no Instagram, que é uma festa online super bacana, cheia de música que cura. No sábado a gente está na capital paulista, uma honra compor aí a grade da Rádio, rádio Brasil atual, no, que também é uma FM grande aí, super bacana, que tem um, uma atuação de rádio muito bacana, que dá espaço realmente para os artistas, contarem suas histórias e divulgarem suas músicas. Rádio Brasil Atual FM 98,9 em São Paulo. Também dá para ouvir por vários aplicativos de rádio, o próprio aplicativo da Rádio Brasil Atual, ou você pode acessar redebrasilatual.com barra No domingo a gente finaliza a nossa nossa andança pelo país, lá na região sul, em Santa Maria, na rádio Armazém.net, uma rádio aí que é finalista do Prêmio Profissionais da Música, assim como nós, né? Em breve vai sair aí a nomeação dos, dos ganhadores do prêmio. Tô super ansiosa e super feliz de poder concorrer a esse prêmio novamente. Espero que esse ano seja nosso. As mulheres estão merecendo aí... Uma, um reconhecimento pela produção de conteúdo também no rádio. Se bem que a gente teve aí esse ano no dia do radialista é, uma grande radialista sendo homenageada e no próximo bloco eu conto para vocês agora a gente vai de Afrocena conhecer um pouquinho da história de, da cineasta, jornalista Camila de Moraes. Afrocena um podcast sobre cinema negro.
5: Olá ouvintes da Hora do Sabá, eu sou a Petita Reis e nesse programa eu vou trazer uma entrevista com a cineasta Camila de Moraes. Ela é a segunda mulher negra a ter um filme em circuito comercial no Brasil com o filme O Caso do Homem Errado. E antes de iniciar essa entrevista, eu gostaria de pedir aqui a ajuda de vocês para realizar o meu primeiro curta-metragem como diretor e roteirista... chamado Projeto Ana. Esse projeto está no Instagram... onde eu fiz um, uma campanha de financiamento coletivo... Né? Então para você acompanhar melhor esse projeto... para poder me ajudar... tanto com a campanha de financiamento... quanto compartilhando o vídeo da campanha... compartilhando nas suas redes sociais... eu vou passar aqui o arroba do Instagram do filme que é arroba Curta. Lá eu coloquei a sinopse do curta, né, como que vai ser realizado, e para realizar esse filme eu preciso de uma ajuda né, de, de uma equipe grande, né e na atual situação que a gente está, de um set seguro, então eu resolvi fazer essa campanha para poder realizar o meu TCC, eu estou me formando agora no meio do ano, no curso de cinema e audiovisual. Então é isso e acompanhe também o Afro sena, né, arroba afro, sena. lá a gente tá sempre postando as novidades, as novas entrevistas, curiosidades, né, que estão acontecendo, enfim, então bora para a entrevista. Um convidado aqui muito especial, o nome dela é Camila de Moraes. Ela é jornalista e graduanda no curso BI de artes visuais com concentração em audiovisual pela Universidade Federal da Bahia. Na área de cinema, dirigiu o documentário de longa-metragem O Caso do Homem Errado, que aborda a questão do genocídio da juventude negra no Brasil. A cineasta se tornou a segunda mulher negra a entrar em circuito comercial com longa-metragem após 34 anos de silenciamento no Brasil. A primeira mulher negra foi a Adela Sampaio, Atualmente desenvolve o projeto de uma série de ficção chamada Nós Somos Pares, que aborda a vida de seis mulheres negras e suas relações de amizades e amores. Camila de Moraes também dirigiu o curta-metragem A Escrita do Seu Corpo, que trata também a questão da identidade racial e de gênero por meio da poesia. Produziu e co-roteirizou o documentário Mãe de Gay, vencedor de dois galgos de ouro no Festival de Gramado. Fez produção do curta-metragem de ficção Marcelina, com os olhos que aterrar de comer, de Alison Almeida, e assistência de produção do documentário Poesia Azevite de Ailton Pinheiro. Então, a Camila de Moraes, ela é gaúcha, ela reside em Salvador há 10 anos. aí <risos> Bem, e é com essa potência de mulher que a gente inicia o nosso quarto episódio. Eu estou muito feliz, antes de mais nada, com a sua presença aqui. E é muito importante a gente ver pessoas, mulheres como vocês, você com essa potência que nos faz... É, a gente se sentir representado dentro de, dessa área que a gente sabe que é majoritariamente branca e que há, sim, um apagamento da nossa população dentro dessa área. Então, para iniciar, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente né, como que é, como e quando o cinema surgiu na sua vida e por que você escolheu o cinema, já que na sua graduação é, você fez o jornalismo, né?
6: Sim. É, então, boa tarde. Eu quero agradecer muito ao convite né, e... E essa possibilidade de troca, uh, que é o que nos mantém realizando e poder produzir, né? Saber que as pessoas também estão procurando conhecer, procurando e a gente ter espaço para dialogar. Isso é extremamente importante. E para nós, assim, uh, quando a gente iniciou a carreira mais comercial, assim, a imprensa, a imprensa negra, ela foi fundamental no nosso processo então sem esse apoio mesmo dos nossos a gente sabe que a trajetória ela se torna um pouco mais difícil né então eu quero parabenizar também pela in a iniciativa desse podcast e que ele tenha um vida longa assim é o momento de a gente poder uh, nesse caos que a gente está vivendo mas reunir as potências né poder dialogar sobre o que que essas potências estão produzindo e fazendo assim como o programa de vocês. Então, sério, eu tenho uma paixão pela imprensa, pela imprensa negra e realmente eu agradeço muito essa essa troca desse momento. E aí, falando um pouquinho de como eu cheguei no audiovisual, né? Como o audiovisual começa a tomar uma proporção maior uh, dentro dessa minha trajetória. Eu sou gaúcha, mas eu moro em Salvador já há 10 anos e eu venho de uma família de militantes negros e de artistas, né? Minha mãe é atriz, o meu pai é roteirista, jornalista. Meus irmãos também seguem meio na área de, dessa militância e da arte. Então, a gente dentro de casa, a gente sempre foi muito incentivado e foi sempre muito permitido sonhar e muito nos permitido saber que a gente poderia estar ali com a arte, com o entretenimento, causando reflexões e reflexões sobre a nossa cultura, sobre a nossa cultura negra, o quanto era bom ser negro, o que, que era essa consciência negra. Então, a gente sempre teve isso desde criança dentro de casa, né? E esse foi um processo fundamental para o nosso desenvolvimento. E aí eu, eu venho desse processo de educação, de compreender como a educação, a gente tem um poder quando a gente tem educação, né? Saber que informação é poder, saber essa base da educação, ela é fundamental, por isso que nos é tanto negada a educação, porque se a nossa sociedade tivesse, de fato, uma educação de qualidade, a gente estaria fazendo revolução nesse país, né? o Brasil seria um outro país. E aí eu sou fruto de uma escola, de um ensino público, e do ensino público com qualidade, com professores que estavam ali dispostos a ensinar e sempre incentivando a seguir mais, a seguir adiante. E eu entro na Universidade de Comunicação, ainda lá no Rio Grande do Sul, pelo sistema de cotas. Então é compreender o quanto esse sistema de cotas ele é importante para nós e é importante em todos os setores, né? porque se não fosse pelo sistema de cotas, eu não teria feito nenhuma das duas graduações, porque as duas graduações eu entrei pelo sistema de cotas, então eu não teria esse acesso a esse ensino superior, e, e é compreender que esse sistema de cotas, quando uma pessoa consegue adentrar ali, não está mudando só a vida daquela pessoa, né? Muda toda a vida familiar, muda a base, muda a sociedade, muda a forma como a gente se coloca nessa sociedade, qual é o retorno que a gente vai dar através desse acesso que a gente teve por esse sistema. Porque, por exemplo, eu entrei um, com 18 anos na, na primeira graduação e como eu estava pelo sistema de cotas, eu consegui me dedicar exclusivamente para os estudos, né? Então, eu dava aula ainda na educação infantil, mas eu conseguia fazer ali ficar estudando. E eu eu me formei com 21 anos. Então, eu me formei muito jovem. assim Com 21 anos, eu já estava formada, já estava me mudando para Salvador, já estava pensando em outras per perspectivas ali. Foi dentro da universidade que eu comecei a ter acesso a equipamentos, né apesar de eu vir dessa família de militantes e que era envolvido com cinema também, com audiovisual eu não tinha acesso a equipamentos, não tinha acesso a, a outros recursos, assim, foi dentro da universidade que eu comecei a ter esse acesso, e foi ali dentro que a gente também começou a pensar na possibilidade de poder fazer o longa, que depois se tornou um longa, né? o caso do homem errado. Então, não foi só a minha vida que mudou né? esse acesso à universidade pelo sistema de ações afirmativas, a gente hoje está dialogando com o país sobre isso, por conta desses acessos, né? Quantos talentos a gente perde porque a gente não tem acesso ali, a gente não está com essa educação qualificada, a gente não tem as referências dentro desses locais também de estudo, né? A gente não valoriza os profissionais da área da educação, esses professores então, que estão ali dando a vida, ainda mais nesse momento, como é que esses professores estão ainda continuando uh, as suas atividades profissionais para esses alunos, com esses alunos. Então, é a gente repensar isso, repensar esse modelo, né?
5: A gente finaliza por aqui, mas você pode acompanhar essa entrevista completa nas plataformas de streams, né? Como Spotify, no YouTube, enfim... Você pode assistir essa entrevista completa com essa cineasta incrível e potente que é a Camila de Moraes. Muito obrigada e até a próxima. Tchau,
4: tchau.
0: Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
7: Last night, they killed one of us again. More fuel to a raging fire you can't pray away. Not with a gun pointed at your back or the ground at your face. I think back to what my father says. Like strange fruit, it gets too bitter to taste. Hey, baby girl.
2: Hey. I got a few dilutions so you to make. You mind dropping them off on you? Gotcha. Oh. de opressão. Oh,
8: I am a revolutionary. I am,
3: I am a, revolutionary.
1: Am
9: a revolutionary. revolutionary I am I a am revolutionary. revolutionary. I am a
7: revolutionary você está
0: ouvindo Hora do Salado. Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
8: Uh, uh, uh As metas das bruxas são três as netas das bruxas são travas As netas das bruxas são pretas As netas das bruxas são travas Ela que manda o sinal Ela que estende a mão Ela é incondicional Ela é restauração No barulho do rio eu escuto o Oxu Sei que sem sua benção pra canto nenhum Vou pra lugar nenhum é, é. Ando descalço pra sentir o chão Criando compasso, inventando canção Ocupando meu tempo de lápis na mão Descanso olho e canto essa oração Canto essa oração uh -huh. Mãe. Que as águas não me cubram, mas não me falte na hora de beber Que as energias negativas caiam por terra, orar e ei Seja grande o que me espera e o que passou que se enterre, eu Oxum Que a tua correnteza traga vida pra todas as travestis do Brasil e do mundo As travestis sertanejas recebam através do teu rio Força e proteção que só a senhora sabe dar E que nenhum macho consiga nos derrubar Pisando descalço pra sentir o chão Criando compasso, inventando canção Ocupando meu tempo de lápis na mão Descanso, ouro e canto essa oração Pisando descalço pra sentir o chão Criando compasso, inventando canção Ocupando meu tempo de lápis na mão Descanso, ouro e canto essa oração Ei, mãe, oh, chum.
10: A preta tem em si uma história. Vivências diversas, três mulheres, mil memórias. Mil memórias, cruzando, caminhos, memórias cruzando caminhos, contemos nossas glórias, glórias, glórias para a construção de uma autoestima preta, preta, bem preta, bem preta poderosa, e poderosa. A busca pelo corpo padrão. Faz no amor próprio uma lente dolorida construção Cada passo dado despertou um corpo livre Sem medo e mais à frente se tornou inspiração Preta rara, poetiza, historiador, artista Queriam que aceitasse subserviência como sina Então colocou pra fora no papel O que incomodava por meio de rimas Nossa, como ela é agressiva Era a frase que essa preta rara mais ouvia e ela pensava se as pessoas não estão acostumadas A ver uma mulher preta sendo tantas vezes assertiva Eu sou rainha Pesadona Bem bonita Dona de -si, Mas nem sempre foi assim Insistia em se queixar na utopia do perfeito donate mas nem sempre foi assim Onde o corpo que se via era fonte de ódio e desprezo donate o amor chegou um dia Enfim, a liberdade veio quando ela chega, não passa despercebida. Era uma adolescente tímida até outro dia. Hoje ocupa espaços que há um tempo atrás dizia. Que uma mulher preta trans e travesti nunca ocuparia. Mulher que era linda, forte, dona da sua própria vida. Mulher que era livre, sorte, autonomia. Mãe, avó, futurista, empresária. Contrariando as estatísticas, é sexagenária. Diziam que uma mulher preta de pele retinta era fadada, solidão. Por toda uma vida O amor preto cura, transforma e multiplica É algo que a gente só sente e não se explica Vê pretos e amando é claro que incomoda mais legado e representatividade nunca sai de moda Baseia concentrada pra construir família É ancestralidade da sua forma mais divina Pra proteger minha cria Sou mais feroz que onça Miliano nativa Me chame Cris Mendonça Eu sou Deus Toda mulher preta tem se uma história. vivem as diversas três mulheres mil memórias. Cruzando caminhos, contemos nossas glórias. para construção de uma autoestima preta e poderosa. Toda mulher preta tem se uma história. vivem as diversas três mulheres mil memórias. Cruzando caminhos, contemos nossas glórias. para construção de uma autoestima preta e poderosa. Eu, Eu sou,
3: sou. Deus. Deus.
0: Voltamos, ouvintes queridos, ouvimos aí Bia Ferreira com Olhos Cruzados, Bichart com Oxum e também Fight For You da Her. É, Her é uma cantora norte-americana que produziu essa música a convite dos produtores e diretores do filme de... É, Messias Negro... Jesus e o Messias Negro... eu tô com o nome em inglês na minha cabeça... Jesus e o Messias Negro... ela que é uma jovem de 24 anos... foi a vencedora do Oscar... Melhor Música... 2020... A gente também estava falando aí de uma outra grande mulher que eu mencionei antes de trazer esse bloco musical para vocês, que, foi, que é Mara Reja, é uma rádio jornalista que está viva aí e que é uma grande referência e que merece muito ser celebrada aqui na Hora do Sabá, porque ela é pioneira... Em falar dos direitos das mulheres, das questões de gênero no rádio no Brasil. Ela que está aí há 40 anos com o Viva Maria, um programa que ela idealizou com inspiração na canção Maria, Maria, de Fernando Brant e Milton Nascimento. É, esse programa é assim: tá, ele é só é, polinizado para 3 mil emissoras de rádio no Brasil distribuído pela Rádio Agência Nacional. É, hoje, em meio à pandemia, Mara, ela faz, Mara Regia faz como podcast e segue publicando aí na Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Alto de Solimões, Rádio Nacional FM, Rádio MEC Rádio MEC FM. A Mara Reja foi já indicada para o Prêmio Nobel da Paz em 2005. Ficou na lista entre as mil mulheres indicadas, o que é sensacional, sensacional. E em 2016 ela foi condecorada pela presidenta Dilma Rousseff com o grau de cavaleira pelos serviços relevantes prestados à comunicação e a sua trajetória como jornalista, ativista, ela sempre buscou construir relações, pontes de afeto, tanto com as entrevistadas que ela trazia para o programa, tanto quanto com... As ouvintes, os ouvintes, ela se conectou muito com as mulheres da Amazônia. E pesquisando um pouco da vida de Mara Reja, eu achei uma entrevista no site catarinas.info, que foi publicada em 2020 e tem uma frase em destaque dela. E eu vou ler para vocês. Abre aspas. Nos limites da Amazônia foi onde vivia as maiores experiências com o projeto Mulheres nas Ondas do Rádio Corpo e Alma, Rompendo o Silêncio onde me aproximei das parteiras da floresta, recuperando saberes, sabores e práticas de partejar. É, vale a pena pesquisar mais sobre essa jornalista, para que a gente tenha aí noção de quantas e quantas e quantas mulheres maravilhosas estão produzindo conteúdos incríveis para a gente. Agora eu vou chamar a Flora Miguel, que é outra jornalista competentíssima que atua aí na área da assessoria de imprensa, jornalismo musical e desde 2018 está aqui com a gente na hora do sabá. Dalira, seu boletim musical semanal, feminista, produzido por Flora Miguel,
3: Vou abrir ela, eu quero passar
11: Peço licença pra Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui quem fala é Flora Miguel e esse mais um da Lira, o seu boletim semanal que aborda novidades do mundo da música feitas por elas. Hoje nós trazemos uma banda de Jundiaí, São Paulo, clandestinas, um grupo que junta, como diversas as artistas que passam pelo Dalira, música e resistência. Banda Clandestina surgiu, em 2017, da necessidade de se fazer ser ouvida em seus questionamentos sobre padrões de gênero e sexualidade, usando a música como uma ferramenta de transformação social. As clandestinas existem e, junto com todas as mulheres, continuam incomodando e gritando arte e luta. Com as músicas das clandestinas, os corpos e os afetos são trazidos à tona, elas pretendem combater também, a partir daí, o machismo, o patriarcado, o racismo, a LGBTQ e mais fobia e todas as várias formas de opressões estruturais. Clandestinas é formada por Aline Lola, na guitarra e voz, Camila Godoy, no contrabaixo e voz e Natália Benite na bateria e voz. Elas têm um álbum homônimo, lançado no ano de 2020, com 13 canções autorais que sinalizam um caminho e quem o percorre vai aos poucos conhecendo melhor a banda, suas bandeiras de luta e seu modo de fazer arte. É um disco conceitual em que algumas paisagens podem ser reconhecidas ao longo da travessia sonora. São vozes ecoando inquietações feministas numa perspectiva interseccional, dores, abusos e denúncias por uma sociedade mais justa, formas de amar fora dos padrões héteros normativos, gritos de luta e resistência. E como a jornada é transformadora, os passos de quem a aprecia vão construindo de forma autônoma suas próprias veredas libertadoras. É disso que tratam as clandestinas. E para conhecer as clandestinas na prática, vocês ouvem Nenhuma Menos e Rotina. Espero que curtam muito. Bons dias a todas e todos. E até o próximo da Lira. Nos vemos na música.
8: Cidadã, combate o machismo, exploração capital Que desumaniza todo e qualquer cidadã
0: Está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
8: Abaixar os olhos quando encontra alguém, evitar os machos que me constrangem, e cruzar a rua para não sentir o volume dessa fala. Amigozuea!
12: Te encontrar, não protege meu coração que insiste facilmente em te amar, eu esqueci dessa lição de me tratar com mais amor, restou um pouco de esperança, decidi que é pra lá que eu vou,
7: cheguei na tocando o nosso som, pra vir e doeu é meu coração, não sei se foi. Vem com outra pessoa Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vem ela chorando
1: Me pedindo pra voltar
0: Maravilha, mais um bloco musical aí, Duda Beat, tu e eu, com um disco novo, que é do disco novo Te Amo, lá fora. Ouvimos também a canção Esse Voar, do grupo O Vento Solar, e também ouvimos Inayê, maravilhosa, queridíssima, com a música minha música do ano, gente. Eu não aguento mais. Espero que vocês ouçam muito aí na EA e todas essas cantoras que a gente tá trazendo para vocês. Esse, esse programa tá bem pop hoje, tá aí ó, tem... Já ouvimos Ludm a Anitta, Duda Beach, vamos ouvir Ludmilla, Rita Ali e tantas outras incríveis, maravilhosas. É, mas, e falando de maravilhosas, Rimas, é, Vitória Pacheco que... Cara, é muito legal a história da Vitória no programa, porque ela começou como operadora de mesa, de áudio, no estúdio pra gente, na edição ao vivo. Lá no, primeiro, no segundo semestre, primeiro ano, a segunda temporada da, da Hora do Sabá. E na terceira temporada a gente já trouxe ela como colunista, porque ela já fazia uma grande pesquisa sobre mulheres do hip hop. E é isso que a gente vai ouvir agora, Minas de Ouro do Hip Hop.
5: Salve, salve, queridos ouvintes da Hora do Sabá. Aqui quem fala é a Vitória Pacheco e essa é a coluna Minas de Ouro do Hip Hop. Um espaço para exaltar a trajetória de deusas maravilhosas que atuam nesse movimento cultural de muita arte, luta e representatividade. No de hoje eu vou falar sobre essa mina de ouro, esmeralda, diamante e tudo de mais precioso que possa existir. Essa braba em 2018 dividiu o line com grandes nomes como DJ Sinara, DJ Kylie J, DJ Jaze Jeff em um festival em Brasília. Em 2019 tocou no Boiler Room, que é o maior programa de DJ performance no mundo. Ainda no mesmo ano foi a única DJ no palco principal do Festival Cena, além de ser DJ residente da Sem Classe, uma festa de moda produzida pela ID Prod, e é também a DJ e oficial das maravilhosas MC Sofia, Preta Rara e Solta MC, grande parceira aqui do programa. Nossa mina de ouro de hoje é a DJ Sofia. <risos> Sofia Lima tem 20 anos e nasceu na cidade de São Paulo. Moradora da região central da cidade, Sofia sempre se sentiu fortemente conectada à rua, mas foi em casa que seu contato com hip hop começou. Influenciada por seu irmão, sua tia e os tios que sempre ouviram rap, a jovem começou a conhecer as referências musicais da cena. Mas foi em um show da Flora Matos que a garota se fascinou e decidiu que tinha que se aprofundar ainda mais nos seus conhecimentos. E foi aí que ela começou a pesquisar muito, conhecer as mulheres atuantes na cena, frequentar os vários eventos que vinham acontecendo no Sesc e mergulhou de cabeça na cultura hip-hop. Sempre envolvida em oficinas e centros culturais, Sofia foi ampliando seus conhecimentos sobre o hip hop, mas até então nem se imaginava como DJ. Foi através da oficina Futuro do Hip Hop, idealizada pela DJ Vivian Marques, com o intuito de oferecer a crianças e jovens conhecimentos sobre os quatro elementos da cultura, que então Sofia estreitou seu vínculo com a arte dos toca-discos. Reconhecendo o talento da jovem, Vivian a convidou para se apresentar pela primeira vez em um evento no Sesc e passou a envolvê-la em seus projetos. E foi assim, em 2015, que Sofia deu início à sua carreira de DJ. Dentre as pesquisas que eu fui realizando sobre DJ Sofia, um dos relatos que mais me marcou foi ela contando sobre um evento que participou com 16 anos e um cara abordou do nada perguntando se ela sabia qual era o álbum do Jay-Z que ele tinha feito um específico feat lá. E esse tipo de pergunta a mulheres é muito mais comum do que se pode imaginar, nos mais diversos cenários tidos como tipicamente masculinos, como futebol, rap. É como se você, por ser mulher, precisasse se provar merecedora de admirar e fazer parte desses determinados espaços, tendo que estar pronta para ser testada a qualquer momento por algum macho que se julgue o detentor absoluto do conhecimento em questão. Já quando são dois caras que apontam curtir o futebol, o rap, nenhum teste entre eles é colocado, porque nessa situação a opção de admirar ou pertencer a estes cenários não precisa ser provada, porque o pertencimento deles já é subentendido. Mas ó, vou te falar, de todos os caras que eu conheço que se dizem fã de rap, dá pra contar nos dedos de uma mão os que sabem de quem eu tô falando quando cito alguma mina da cena. E sobra dedo, viu? Bom, continuando com a nossa mina de ouro, a arte de Sofia transborda sua carreira de DJ. Frequentadora de saraus e slams, ela também é poeta. Além disso, há alguns anos produziu uma reportagem sobre mulheres DJs para a revista Vai Da Pé. Fez também um curso de audiovisual. E está na reta final de produção de seu filme independente, o 4x4 e o Hip Hop Por Nós. Agora nesse momento crítico de pandemia que nos atravessa desde o ano passado, os eventos estão todos paralisados em prol da saúde de todos. Diante dessa situação, muitos artistas têm encontrado nas redes sociais uma forma de alcançar seu público sem sair de casa, e DJ Sofia tem feito isso com maestria produzindo e transmitindo sets espetaculares, além de também produzir e publicar vídeos de moda com seus looks, suas referências na música e dando verdadeiras aulas sobre a cultura hip-hop e a arte dos toca-discos, como um recente vídeo que publicou explicando um pouco sobre a técnica turntablism, que é o freestyle do DJ com sua performance e scratches. DJ Sofia é a nova representante do Brasil, desbravadora dos toca-discos, artista brilhante com um futuro promissor, suas apresentações, cheias de performances criativas, trazem, entre scratches, seus principais gostos musicais, mesclando harmonicamente rap, funk, reggaeton, R&B e soul, aditando o público tanto nos eventos como em tempos pré-pandêmicos, como na sala de casa através dos streamings. E essa braba dos toca-discos falou aqui para o Minas Geron, no Hip Hop um pouquinho sobre as suas realizações até agora como DJ e os seus sonhos para o futuro na sua carreira. Vamos ouvir!
13: Bom, eu tenho 20 anos hoje e quando eu comecei com 14, 15, eu não imaginava a proporção que isso poderia se tomar na minha vida e se tornar uma artista um dia. Ainda que eu sempre gostei de ser comunicativa, de estar envolvida com as coisas, de fazer o um movimento, né, eu também era do sarau, é, tive essa conexão sempre com a rua, né, mas eu não imaginava que ser DJ me levaria a lugares e conhecer pessoas e me enxergar artista, né. E eu acho que a minha primeira realização mesmo como DJ foi quando eu viajei, a minha primeira viagem pra Brasília, é, não foi festival chamado Macossa, que é um dos grandes festivais que acontecem de hip hop lá, de black music e que eu também estava na line junto com o Jesse Jeff, tipo assim é, amigo do Will, do maluco do pedaço, então assim, um grande DJ também, então acho que foi a minha primeira realização que eu entendi que aquilo era de verdade, que eu conseguiria chegar em outros lugares, e eu nunca fiquei, tipo assim ainda que eu acho que eu sou uma pessoa muito sonhadora eu nunca coloquei tantos meus sonhos na mesa, porque eu deixei muito acontecer eu, eu sou muito nova, então eu tinha, eu tenho muito medo de criar muitas expectativas, só que agora eu entendo que é importante a gente criar expectativa assim, sonhar mesmo, colocar na mesa onde a gente quer chegar. Depois disso, assim, eu fiz criar, produzi um filme, tive, é, enxerguei que eu conseguiria também é, estar nesse lado de produção, de, de conquistar, de saber falar. E depois disso veio o Boiler Room. Boiler Room também foi inesperado, eu sempre assisto os sets do Boiler Room pra me inspirar a tocar às vezes, né? Tipo, nos sets e tudo mais. E de repente, quando eu recebi o convite, eu fiquei de cara, porque ainda que fosse algo que eu queria muito, eu nunca imaginei que eu poderia estar tá tocando e tocar milhares de pessoas, né? Porque o Body um toca milhares de pessoas do mundo todo, então foi uma realização incrível. E depois disso veio o Festival Cena também, que foi um grande festival de trap no Brasil, trap barra rap, né? Porque eu acho que foi um dos maiores festivais underground assim, que a gente pôde ter, junto com o Cuevo, que veio de fora. Então eu acho que essas coisas foram acontecendo pra me potencializar como uma artista mesmo, de entender que eu consigo conquistar espaço, sendo quem eu sou, levando a minha arte, né? E ao meio de isso tudo, estando, conversando também entendendo que a publicidade é da hora, estando em revistas também, uma parada que concretiza pra minha família o ser artista né, porque às vezes a, a nossa família vê a gente na rede, mas às vezes você ter algo marcado em algum lugar, sair na veja pra minha família, foi algo muito especial minha mãe, minha avó guardou a revista, sabe e eu acho que é muito disso, assim e sonho, eu ainda sonho viajar muito o Brasil, conhecer lugares fora, sendo DJ e tudo mais, sonho é uma parada muito Íntima, né? Porque os sonhos também, eles mudam conforme a gente vai crescendo, quando a gente vai enxergando as possibilidades, né? E hoje eu acho que o meu sonho mesmo é me manter como DJ, ter o meu trabalho fixo, conquistar espaços e conseguir ter a minha estabilidade, né? Eu acho que esse é o meu principal sonho. E eu também tenho o sonho de é, estudar mais produção, produzir coisas com as minhas amigas que cantam. Eu acho que esse é um dos meus sonhos, além de viajar, né? De conhecer outros lugares levando a minha arte. Eu acho que é sobre isso, assim, né?
5: Conseguir espaço na cena. Sophie, você é brilhante, uma DJ foda mesmo e merece estar no topo. Te desejo todo sucesso sempre. Muito obrigada pela participação. Bom, galera, o Minas do Hip Hop fica por aqui. Gratidão imensa a todos que sempre acompanham o programa. Espero que tenham gostado desse episódio. E mês que vem tem mais. Agora vamos curtir aí um pouco de um set produzido pela DJ Sofia. Um beijo e até o mês que vem.
2: Ai. Família
8: DJ Sofia tá na casa. Ok. DJ Sofia tá na
1: casa.
11: DJ Sofia tá na casa. DJ
14: Sofia tá na casa.
1: Você, você tá pensando o que, no parceiro? Isso aqui é DJ Sofia. Você, você, você tá pensando o que, no parceiro? Isso aqui é DJ Sofia na casa. DJ.
4: When they choosing, yeah, yeah. They don't want no problems.
14: Eu desarmo, eu desarmo Sabe a hora certa E a palavra exata Você me desarma E alarma E alarma Acenda a luz Quero ver seu corpo Ela se muda pra marta, ela assume ser parte do saldo do céu, saldo do sal, sabor da pele, gosto de corpo, sabor de sal. Saldo de mar, se vai ficando tarde, ela se muda pra marta, ela assume ser parte do saldo do céu, saldo do sal, sabor da pele, gosto de corpo, sabor de sal. Saldo de mar, acenda a luz. Beijar você, como se fosse o primeiro som que eu
4: Sabe que a preta é foda e representa de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando bebe é no meu toque e você late Alô? Ela não causa embora mas é aí que bate tua saudade Sabe que a preta é foda e representar de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando o bebe é no meu, o que você late Alô?
9: Cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos Aí então você vai se Que chamando mundo pesa, não vai ser de reza Que você vai viver Descansa um pouco Aqui comigo, sou seu amigo. Você vai ver. Como é que estão as coisas Sei que o mundo pesa muitos quilos Não me leva mal se eu lhe pedir Para cortar os grilos Cortar os grilos Cortar os grilos Cortar os grilos, cortar os grilos então você vai se convencer Que se o mundo pesa Não vai ser de reza Que você vai viver Descansa um pouco e amanheça aqui comigo Sou sua amiga Você vai ver Sou seu amigo você vai ver seu amigo. a mim só você vai ver você vai ver só a mim só sabe a mim você vai ver você vai ver só sabe a mim você Sou seu amigo, sou eu, seu amigo, você
0: é. Voltamos aí, ouvimos grilo, uma canção de composição do Erasmo Carlos, interpretada por Érica Martins e Gabriel Tomás. Ouvimos também Ludmila com o pagode Ela Não, lançado em março desse ano. E acenda a luz uma canção de Doralice, uma canção linda de amor. É, nessas últimas semanas a gente tem aí uma luta pela cultura muito intensa. É, de, é, da semana passada para cá teve live da arte cristã, na segunda-feira teve o contraponto da live dos artistas que reivindicam e buscam conscientização para essa cadeia produtiva que movimenta bilhões de reais no país e que foi a primeira é, o primeiro setor a parar durante a pandemia e não tem expectativa de volta. Agora a gente começa a perceber uma discussão para que ações emergenciais sejam criadas para esse setor que estão sendo anunciadas recentemente. A gente está chegando ao fim desse programa e esse programa vai ser encerrado essa semana com uma coluna, é, uma, a Elas, uma parceria da hora do sabá, com o um jazz por dia, que as manas idealizaram aí esse podcast para compor aqui com a gente, é, e elas, para começar essa viagem, estão criando a banda ideal de mulheres no jazz. O jazz, que é um estilo musical extremamente elitizado, é, já foi popular e compôs aí um momento histórico da sociedade norte-americana pela luta do movimento negro também. E nessa viagem, elas já passaram pela cozinha. Começaram por lá, falando de bateria, percussão, depois no segundo episódio, baixo, e a gente chega agora no terceiro episódio baixo, e agora a gente chega com as cordas, as harmonias. Eu me despeço de vocês, convido a todos a seguir Hora do Sabá no Instagram e no Spotify, confira lá, nas nossa, lá na nossa bio os horários de exibição, e foi um prazer estar aqui com vocês mais uma semana, para trazer muita fruição, muita história de mulher arteira e fazedora. Tô muito feliz de poder realmente difundir tantas maravilhosas, tantas deusas. Um beijo. Siga mulheres, escute mulheres, leia mulheres e vamos nessa.
11: Elas, mulheres compondo a história do jazz.
15: Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou a Flora Miguel, de volta com o
11: podcast Elas, uma produção realizada em parceria entre o coletivo Um dias Por Dia, que está conduzindo esse podcast, e o programa Hora do Sabá, fazendo nosso
15: conteúdo circular por vários cantos do país. Nossa proposta é falar de jazz a partir das mulheres que fazem sua história, existência e resistência. Mostramos a cada episódio que elas ocupam todos os espaços dentro do ambiente jazzístico. Nessa série especial, estamos passeando por uma banda imaginária composta só por mulheres. Começamos pela cozinha da banda, o Combo Baixa e Bateria. Nesse terceiro episódio da série, os instrumentos da vez são a guitarra e o violão. Da guitarra até a guitarrada, o episódio
11: de hoje vai falar de Sister Rosetta Tarp, Rosa Passos, Emily Rangler, Marlene Souza Lima, Gabi Gonzalez, Nanat Francischini, Guitarrada
15: das Manas e Lucinha Turnbull. O Power Trio é uma formação muito rock and roll. A guitarra é um instrumento muito forte e marcante do rock. E se vamos falar de guitarra e violão, temos que falar da Sister Rosetta Tarp. Nascida nos Estados Unidos, aos 4 anos de idade, começou a se apresentar na igreja com sua mãe, onde era chamada de Pequena Rosetta do Canto e da Guitarra. Tornou-se uma reconhecida cantora e instrumentista gospel que, apesar das influências do jazz e do blues, fazia uma mistura única das letras de música com um ritmo diferentão no violão elétrico. <música> Criando em 38 um estilo próprio, esse tal de rock and roll. Rock and e com seu estilo autêntico, a Sister alcançou grande popularidade e acabou inspirando nomes como Elvis Presley, B.B. King, Bobby Dylan, Chuck Berry, dentre vários outros. Inclusive, é, o Led Zeppelin ele gravou uma música em sua homenagem chamada Sister Rosetta Goes Before Us. Sister Rosetta vem antes de nós. Pois é, não é pouca coisa
11: né, ter esse reconhecimento de ter chegado antes na história do instrumento. E lá da Roseta, para os passos da nossa Rosa, Rosa Passos, uma artista que inspira muito a todas nós do coletivo Um Jazz por Dia e que tem uma importância de nível mundial. Cantora e violonista, ela nos contou um pouquinho sobre essa trajetória, sobre o instrumento. Vocês ouvem agora a Rosa Passos para o Um Jazz por Dia, podcast Elas.
16: Eu sou uma pessoa que... A música está na minha vida desde sempre, desde cedo eu comecei com quatro anos de idade, tocando piano, <risos> e quando eu tinha 11 anos de idade, minha irmã velha comprou um compacto duplo de uma trilha sonora de um filme, Orfeu do Carnaval, que eu comecei a ouvir aquela voz, aquele violão, aquela divisão, cantando O Nosso Amor, de Tom Jobim, né? aquela coisa fantástica, aquela respiração que não tinha a dinâmica, a delicadeza, o entrosamento do violão, eu falei, que que é isso? Quem é esse? Minha irmã falou, João Gilberto. Ai, João Gilberto, meu Deus, que coisa fantástica, porque eu fui acostumada a ouvir jazz desde criança. Eu ouvi grandes orquestras de jazz, que meu pai gostava muito, eu, desde os cinco anos de idade eu sabia o disco que eu queria ouvir. Então eu cresci num ambiente musical fantástico. Aí quando eu vi João Gilberto, eu fiquei, fiquei enlouquecido, mudo para tudo. Depois de muitos dias, eu cheguei para meu pai e disse, Pai, eu não quero mais o piano. O meu instrumento é violão. E o violão, o que é que eu faço? Eu pratico todo dia. Todo dia eu levo 40 minutos tocando meu violão. De manhã, eu venho aqui para a minha sala de televisão, ou Ti tiro... Fico aqui, vejo coisa e vou estudar aquela música que eu quero fazer. E aí, o meu disse, às vezes eu levo dois, três dias com aquela música estudando para fazer um vídeo. Eu, eu, não, eu não fico só nessa coisa de, de bossa nova, ainda. eu faço samba, bossa nova, bolero, canções. Eu sou uma compositora, então eu tenho que saber, é, dentro do meu estilo, tocar estudar, né? e estudar, e eu tenho muito orgulho da minha mão direita, por quê? Eu tenho uma dinâmica para estudar quando eu vou tocar. Eu, eu uso os baixos invertidos. Eu tenho toda uma personalidade é, como instrumentista. Então eu sou obrigada, é, eu sou obrigada alegremente a descobrir sempre um acorde novo quando eu vou tirar uma música. Isso para mim é um exercício fantástico, né? Mas tudo isso vem através do estudo e tudo isso faz com que você quando vai tocar com o se instrumentista também, sou violonista. Você tem que estudar o, o instrumento. Nada mais vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar dessa vez. Apesar de eu ter muita influência do jazz, as grandes cantoras, os músicos, a João Gilberto é o mestre, é a minha grande referência. Eu sou a ariana, com em, com ascendente em touro, sou muito organizada, gosto de tudo muito. E sou, eu estudo muito. Eu ouço muito jazz, eu ouço muito piano. Entendeu? Tem as minhas divas do jazz que eu ouço. Então você tem que ouvir aquilo que te ajuda, para ela Ela, Fitzgerald, né? Vai ouvir é, Bette Davis, Carmen McRae, Julie London, são tantas, se eu for falar aqui, eu vou ficar a tarde toda, dando a lista, né? Sarah Vogan, Nancy Wilson, que é a minha grande paixão, Billie Holiday, nada vem de graça, eu lutei muito para chegar onde eu cheguei e continuo estudando. Todo dia a gente aprende uma coisa diferente quando você paga uma música para tocar principalmente aquelas que todo mundo já tocou. E qualquer um pode fazer isso. Se você tem o um talento, se você tem a capacidade, mais um motivo para você estudar, não para relaxar. Porque eu pego músicas que todo mundo já cantou e eu vou lá, eu vou fazer essa música diferente. Ah, não, espera aí, vou fazer. Você pode fazer isso sem ferir a melodia, a harmonia, e sem ofender o compositor. Não é você cantar uma música coisa e botar uma nota que não tem nada a ver, não, é você acrescentar, dando a sua assinatura, porque isso, a partir do momento que você faz isso, você está evoluindo musicalmente, você está se descobrindo que você tem uma capacidade maior do que você pensava. Agora, com relação a essa coisa da pandemia, porque o artista vive do palco, né, o artista vive do palco, então você se vê diante de uma pandemia dessa, você se vê diante de um negócio tão violento que você. É obrigada a você ter criatividade para sair daquilo. Não tem outra renda. Isso é uma coisa terrível. Quem vive de música, quem precisa viver de música, quantos e quantos músicos aí passando necessidade tendo que vender o instrumento, então essa pandemia veio de uma forma muito violenta como tsunami.
15: Agora a gente segue falando de uma guitarrista, uma daquelas heroínas esquecidas do jazz, Emily Handler. Na adolescência, ela já era apaixonada pela guitarra e pelo rock, mas depois de alguns anos, ela mergulhou de vez no jazz. Estudou na Berklee College of Music e se profissionalizou como guitarrista de jazz. Emily não era só muito virtuosa na atitude, mas também na composição e no seu jazz. Ela era feminista por não ter outra opção. O mundo do jazz era, e ainda é, extremamente machista. E quantas vezes fãs e críticos se aproximavam e sentavam na frente dela de braços cruzados, só esperando por erros, prova de que ela não pertencia àqueles palcos. Os músicos não a levavam a sério e ela nem era chamada para as jams. E ela dizia, eu ainda tenho que provar a mim mesma todas as vezes, mas a única coisa é que agora não estou mais intimidada. E aí ela praticou, 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 e realmente ficou muito boa, dominou esse instrumento e acompanhou muita gente foda, inclusive a brasileira Astrud Gilberto. Daria para ficar aqui falando sobre a Emily por várias horas, vale a pena saber mais sobre a carreira dela.
11: E é incrível né, ouvir essa história de, de estudo mesmo, de dedicação, mas é muito duro também pensar em entender como as mulheres têm que para se mostrar profissionais minimamente equiparadas a um profissional homem da mesma área tem que trabalhar muito mais né tem que se profissionalizar muito mais tem que estudar muito mais Nossas instrumentistas Vamos falar de Marlene Souza Lima Da cena atual, vem lá do planalto central De uma família de músicos a artista toca desde criança A música já estava ali em casa E nos anos 90 Ela se muda para fora Vai morar nos Estados Unidos E se apresenta lá também Em um dos berços do jazz nos clubes de volta ao Brasil, começa a ensinar o seu próprio curso, a Usina dos Sons, e depois de várias apresentações como artista solo ou acompanhando outros artistas, ela começa a atuar em trio. Seu primeiro álbum, My Way, lançado em 2011, traz releituras para temas de Hermeto Pascoal, João Bosco e Jim Smith além de uma homenagem ao guitarrista George Benson. Os shows do disco seguem a tradição dos concertos de jazz, da onde vem a experiência da Marlene Souza Lima, e a improvisação se faz, felizmente, bastante presente. Gabi Gonzalez, nascida em São Paulo, começou a tocar guitarra aos 14 anos e trabalha como guitarrista há mais de duas décadas. Se formou em guitarra na antiga Universidade Livre de Música Tom Jobim, é pós-graduada em Educação Musical pela FIC. Tem dois discos lançados, Morro do Eixo de 2012 e Com Elas de 2018. A Gabi começou a compor, influenciada pelo seu antigo professor Homer Stoker, o alemão, e desde 2008 lidera o seu próprio grupo de música instrumental, executando músicas autorais e standards de jazz bossa
15: nova. Na época que a gente fazia a cobertura um jazz por dia, Flor, teve uma vez que eu lembro de ter assistido um show da Gabi, numa apresentação do Jazz no Hostel, a gente até acabou ganhando um CD dela, esse Morro do Oeste, de 2012, e ela realmente é muito talentosa, faz uns solos, você realmente percebe ali, né, a pessoa sabe o que tá fazendo, estuda bastante, tem realmente um domínio. Música
3: Thank
15: A gente segue agora falando da cena da música experimental de São Paulo, com Nanat Franciscini. Ela é guitarrista, performer, improvisadora, e investiga a relação corpóreo-instrumental, associando objetos ordinários à guitarra elétrica. Ela vem desenvolvendo o Teratosfonia, um projeto autoral de performance e experimentação sonora, onde são exploradas sonoridades ligadas ao metal extremo, drone e noise, e ela integra aí vários grupos, como o Women's Improvising Group, colaborou aí com artistas como Gabriela Nobre, é, Romulo Alexis, Orquestra Errante. Passou por espaços como Circuito de Improvisação Livre, Dissonantes, o Segundo Festival Internacional de Música Experimental. E ela está desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica no, no som, Núcleo de Pesquisa e Sonologia, no Departamento de Música da ECA, USP que consiste na observação e reflexão acerca dos diferentes modos de uso e execução da guitarra elétrica por um escopo previamente delineado de guitarristas atuantes na música experimental, especialmente na cidade de São Paulo.
11: E já que temos apreço pelo não convencionalismo, trazemos também a Guitarrada das Manas, um projeto instrumental experimental mesclado com uma sonoridade bastante regional. Essa é a proposta da dupla paraense Guitarrada das Manas, formada pelas multi Beatriz Santos nos sintetizadores e programações e Renata Beck na guitarra. O projeto traz o gênero sob execução de instrumentistas mulheres. Algo que é completamente incomum para a guitarrada, que é basicamente executada por homens. A guitarrada das manas é protagonismo feminino no solo amazônico. O projeto é de 2017 e surgiu depois do convite da cantora Aila para formar uma banda composta por mulheres para uma apresentação no Festival Mana Mulher, Artes, Narrativas e Ativismo. Um importante evento realizado em Belém com a finalidade justamente de promover o fortalecimento feminino. A partir daí, outros convites surgiram e elas não pararam mais. As duas integrantes da proposta buscam dialogar também com outros gêneros, como brega, fúmbio, merengue, lambada, carimbó e a música pop. Atualmente, as manas produzem e compõem seu repertório autoral. A recente trajetória musical da guitarrada das manas também foi registrada num longa-metragem documental chamado Guitarreira.
15: Conhecer esse som é uma sonzeira, vale a pena escutar, e é isso aí. Tá, com tucupi, uma delícia.
11: Estamos chegando ao fim do nosso episódio sobre violão e guitarra, e não poderíamos passar sem ela, a pioneira Lucinha Turnbull, primeira guitarrista profissional brasileira lá na década de 70. E no começo dos 70 a Lucinha formou com a Rita Lee a dupla Cilibrinas do Éden. Também tocou com grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, e ela tem toda uma trajetória na guitarra e na história da música brasileira. E é por isso que a gente ouve um relato da Lucinha, feito exclusivamente para o podcast Elas, sobre a sua história de amor com a guitarra e com a música.
17: Aqui é a Lucinha Turnbull falando com Elas Podcast. Sempre gostei muito de música, ficava muito emocionada e tal. E lá em casa tinha muita música, né? Desde ópera até Elisete Cardoso, uh, trio iraquitã, música italiana, <risos> francesa, etc. Eu me apaixonei por música desde cedo. E aos 13 anos, eu, ou 11, eu ganhei, o, acho que foi 13, o primeiro violão. E aí fui aprendendo com amigos que me ensinavam a afinar e entendeu? E fiquei no violão até eu ter 18 anos, eu não tinha guitarra. Quando eu tinha 19 anos, eu viajei para Londres com Liminha, com Rita Lee e com Leila Lisboa, que fez o um livro sobre os mutantes, A Hora e a Vez, que eu recomendo, inclusive vai ser relançado, reeditado. E dessa viagem, entre outras coisas, né, que a mais importante foi ter comprado a primeira guitarra. Uma japonesa Shaftesbury, cópia da, da Les Paul, né, meio pesadinha, depois de um tempo eu acabei vendendo. Meio que um pouco me arrependo, ah, e eu toco guitarra porque eu adoro música, e adoro tocar. Então é isso, eu toco guitarra até hoje com muito prazer, tenho algumas guitarras, tenho alguns instrumentos que adoro todos, né, craviola, cra violão de nylon também gosto muito, né. E uh, eu acho que o mais importante nisso tudo é o prazer de fazer o que se faz, né? Eu acho que as pessoas gostam de mim tocando porque elas percebem, sentem o quanto eu gosto de fazer isso, né? Enfim, quem quiser saber mais um pouco sobre a minha história, foi feito um documentário uh, lançado ano passado, no meio da pandemia, né, chamado Lucinha Turnbull, pela Move Wall, dirigido pelo Luiz Thunderbird e pelo Zé Mazei. Aliás, eu recomendo também que vocês uh, assistam Music Thunder Visual, que é um programa maravilhoso sobre música na internet. E extremamente informativo e divertido. E com profundidade e humor. Muito legal. Então, eu deixo um abraço para todos, todas que estão ouvindo. É isso aí, meu recado é esse. Façam o que vocês amam e, e tudo tá certo. Saúde para todos e um, um grande abraço.
14: O amor, dizem, não tem cura Eu vou te contaminar O amor, dizem, é uma cirurgia O amor, dizem, é uma operação Se você rejeitar, vira alergia Se você aceita, vira em
15: Tempo. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje, fechando o power trio da nossa banda imaginária. É, tem sido uma grande surpresa pra gente descobrir a cada episódio o tanto de mulheres instrumentistas que existe em cada um né, desses locais que a gente vem percorrendo. É, então já passamos aí pela bateria, baixo, guitarra, violão. Próximo episódio a gente entra nos sopros. Não perca, vem com a gente. Até já. Até já. Elas é uma parceria do programa Hora do Sabá com um o coletivo Um Dias por Dia. Para acompanhar Um jazz por Dia e o conteúdo desse podcast, acesse a nossa página no Instagram.